0: Ja, det er veldig kjekt å få være på klepp. Dere hører at jeg har eh, Rannabag eller Stavanger dialekt. Jeg er egentlig på Rannabag. Hjalmar Bø heter jeg. Eh, men jeg bor på Østlandet. Og eh, jeg pleier å si det at når jeg skal tale i Stavanger, så pleier jeg å prøve å komme en dag i forkant, sånn at jeg frisker opp dialekten igjen. Og slutter å knode som. mye. Så... Men jag ska försöka i alla fall hålla dialekten så att folk förstår. Ehm jag far till fyra och tre av de är missionärbarn. det vill säga si att vi bodde ute i Kina med på samma tid som Solveig var ute. Så nu de två äldste mina i alla fall i läkten dels som med Solveig. Men han yngste, han er født etter at vi flyttet hjem til Norge. Og han pleier å si det at allt det kjekka i vår familie, det skjedde før jeg ble født. For han føler liksom han har gått glipp av uh, det når det skjedde noe i, i familien vår. Men uh, til vanlig så er jeg på hovedkontoret til NLM och har ansvar for utlandsarbeidet till NLM. Det betyr at så har ansvar for alle misjonerene som er i de landene her, plus noen flagg til. Um, jeg synes Elgen, var det Erik, var det den, heter Elgin, gjorde en glimrende jobb her. Han, um, han sa det var mange flere flagg. Det er kanskje i overkant av 200 land eller sånt, i, Norge, i verden, tror jeg. Men det er mye mer folkeslag enn det. Der er mellom 16.000 og 000 ulike folkeslag eller folkegrupper i verden. Og om vi regner med at ca. 000 av dem fortsatt er unådde med evangeliet. De har aldri hatt muligheten til høre evangeliet forkjønt på sitt språk. De utgjør 2,8 miljarder mennesker. Og det er 2000 år etter at eh, disiplene fikk misjonsbefalingen om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Så er ikke oppdraget fullført enda. Oppdraget om at alle skal få høre evangeliet, det er ikke fullført enda. Og det er det med får lov å være med på, vi har cirka 150 misjonærer ute nå, og hvert år så sender vi ut omtrent 40-50 nye misjonærer. Det betyr at det er en del som kommer hjem, og så må vi sende ut noen nye. Heldigvis er det en del som reiser ut for andre perioder, og treje perioder og forskjellig sånn, sånn som eh, Jørn og Berit Helland. De er ute for en andre perioder, de er nettopp forlenget nå med at de skal være frem til 2015. Men vi trenger likevel mellom 20 og 30 helt nye misjonærer hvert år. Så var med og be om at Gud vil fortsette å kalla folk som kan reise ut. Vi trenger nye misjonærer. Også lever vi. Jeg sa at det går gått 2000 år og så har vi fortsatt ikke nådd helt ut. Samtidig så lever vi nok i den største misjonstiden som noen gang har vært. Vi ser i verden nå, det som skjer både i Afrika, i Asia og i Sør-Amerika, så går Guds rike frem, og vi lever i en stor misjonstid. Samtidig så er det en del plasser på, på kartet som er helt røde, eller der det er veldig få kristne. Og et av de områdene er for eksempel det som ber rett å i Indonesia, bland Sasak-folket. En muslimsk folkegruppe, der det er, jeg tror han sa det var 0,02 prosent kristne, eller sånn. Det er nesten ingen det. Jeg har gleden av å få lov å reise litt i min jobb. Så i så reiser jeg faktisk og skal besøke jeg bedre Så jeg kan ta med hilsen fra dere til Indonesia. Men det jeg gleder jeg meg til. Jeg mig meg til så se det arbeidet jeg har aldri vært i Indonesia. Og det skal bli veldig spennende for å få se hva er det Gud gjør i det området. Når vi snakker om alle disse store tallene 2,8 miljarder mennesker, så er det ganske mange mennesker. Så det er det litt lett, også, altså det blir for stort at vi forstår det. Når vi leser Bibelen, så er det herlig å se at Jesus, han hade blikket på hele verden, alle mennesker, samtidig som han så enkeltmenneskene. Og den texten som är satt up som söndagens text i dag er hä fra Johannes 5. Och det är en sådan en text der mitt i mängden så ser Jesus den ene. Og det handlar om det mission handler om det at alle de 2,8 miljarder mänker de må vindnas enkelt vis. Plutselig så er det en miljard som bare hopper in i Guds rike. Men de må, de må høre evangeliet, og de må vinnes enkeltvis. Og teksten i dag handler om det. Johannes 5, vers 1 til og med vers 15. Der står det i Jesu navn. Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved foreporten i Jerusalem er det en damm som på hebraisk heter Bethesda. Den har fem søyleganger. I disse lå det en mengde syke, blinde, lamme og vannfører. For en herrens engel steg fra ti til andre ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt ble frisk var sykdom han så led av. Det var en man, der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham, Vill du bli frisk?» Den syke svarte ham, «Herre, jeg har ingen til å kaste mig ut i dammen når vannet blir opprørt. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg. Da sier Jesus til ham, «Stå opp! «Ta din seng og gå.» Og straks blev mannen frisk, og han tog sin seng og gikk. Men det var sabbat den dagen. Gjødene sa da til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen.» Men han svarte dem, «Han som gjorde meg frisk sa til mig, «Ta din seng og gå.» De spurte ham, «Hvem er den mannen som, du, som sa til dig, «Ta den og gå.» Men han, men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hade trykket sig tilbake, da det var mye folk til stede. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende dig. Mannen gikk bort og fortalte til jødene at det var Jesus som hade gjort ham frisk. Ja, kjære Jesus, med takker deg for eh, ditt ord. Og vi ber om at du nå taler til oss. Du kjenner kvar enkelt av oss som er her, Herre. Takk for at du bryr deg om hver av oss, akkurat som du gjorde med denne mannen her som satt ved dammen. Og takk for at vi skal få lov å tro at du ønsker å tale til oss i dag. Amen. johannes helt i slutten av dette evangeliet, så står der to vers. Der sier Johannes, «Og så mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken.» Altså, Johannes som skrev Johannes-evangeliet, sier det at det, dere skrev mange... Jesus gjorde veldig mye mer enn dette. Mange tegn, mange under. Men jeg har ikke skrevet om de i johannes evangeliet. Men dessa, som jeg har tatt med, de historiene jeg har tatt med, de har jeg tatt med for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Så gjorde Jesus mange under, Jesus gjorde mye mer enn det som vi leser om i Johannes-evangeliet. Og dette underet som er tatt med i Johannes 5, det skal vi få lov til å tro er et tegn, som Johannes sier, noe som skal visa til noe mer. Og denne teksten som vi har om den syke ved Bethesda, den skal vise oss hvem Jesus er. Den er tekst som skal peke på Jesus og vise oss hans guddommelige herlighet. Slik sånn at med bedre kan forstå at Jesus er både sand Gud og sant menneske. Og at, Gud, at Jesus vil gi oss evig liv. Det første som slår meg når jeg leser eh, Johannes 5 om den syke ved Bethesda, det er at Gud han er veldig raus, og han gir helt uforskyldt nåde. Han gir på mange måter ufortjent og uforskyldt nåde. Av kan livet virke veldig stengt. Vi kan føle oss presset inn mellom noen tjukke søyler, eller in i en lang gang der det ikke finnes noen dører, der vi ikke greier å, å, å finne ut hva er veien ut her. Hva er veien ut av den situationen. Vi har en bibelgruppe hjemme, eh men hon naboar och hur är med noen hun er er psykiater. Hur jobbar i PPT-tjänsten. og och jobbar som psykiater og snackar med ungdom. Och mig hade bibelgruppa fördjuka. Och då plejde vi å gå igenom söndagens text, då var det ikke denne teksten, det var liksom förgöndagstext. Men så kommer jeg likevel inn på denne teksten her, for det at hun begynte å fortelle litt, hun sa ikke eller noe, men hun fortelte litt om sin hverdag. Så sier hun, hur hun møter utrolig mange mennesker der livet er blitt helt mørkt. Ungdommer som har mistet helt håpet. Ungdommer som er i helt djup nød. Og som egentlig, de tenker kanskje en eneste løsning, og det er det at de ønsker seg vekk i for hele livet. Da hennes kvardag er preget av at hun møter mange av de ungdommene. Og det var da vi kom litt inn på den teksten her, for her så møter vi en man, som egentlig er i en ufattelig vanskelig situasjon. Eh, det står bare at han var syk. Hvis vi leser litt lengre ut, så jeg tenker jeg nok at han var lam. Eh, det han hadde det såpass vanskelig at han gredde ikke å bevege seg. Men det, det står det egentlig ikke. Men eh, det står men han hade varit sjuk länge, i 38 år hade han varit sjuk. Jag är 44, det mestna hela mitt liv det. Det är lång tid. Och det som slår en och är att han mannen här, han kände Jesus. En del av de andre undren som är läsa om i evangelierna der var det var helt tydligt att det hade hört om Jesus. Det hade hört att han gjorde under, det hade hørt att det var en som gick runt och kunde göra folk frisk. Men han her mannen där, han kände inte Jesus. Han visste ingenting kan hetta. Han hade aldrig hört, verkar som han inte hade hört om han. Han var helt klart oför. det kunde verka som en han, andsbod att med den dammen att han hade sängar si så där og det var der han bodde. Det kan nog verka som om han var ovillig till att ta emot hjälp. Kan väl de andra inte vilja hjälpa han för de ville ut i dammen för han. Men det kan nog vara att han han var lite ovillig till att ta emot hjälp. I den grad han hade nog hopp så var håpet hans knyttet til den dammen. Håpet hans var knyttet til en eneste løsning som han hade tänkt sig ut. Han hade sitt for seg at den eneste muligheten jeg har til å bli frisk, er å greie å komme ut i den dammen. Det, det, var det, det I den grad han hade et håp, så tror jeg det var håpet hans. Och så kommer Jesus og så ställer han ett på en mode ett enkelt spørsmål. Vill du bli frisk? Och ايش go i öynst att den här mannen har sagt ja. Enkelig ett ja. Man kan svara han for något. Han börjar och beskriva sin hopplösa situation. Han begynner å beskrive hvor håpløs situasjonen hans er. At eh, han har låget her lenge, hver gang det kommer en engel og rører i vannet, i det han skal til å ut i, så er det alltid noen som hopper ut i før han. Og det har han sikkert gjort år ut og år innen. Han hadde en løsning, men løsningen funket ikke. Og derfor så lå han der. Og det er ingenting i denne texten som tyder på at han hadde noe tro på Jesus. Det er egentlig et bilde på hele menneskehetens fortapte situation. Den förtvivlade situationen som med som mänsklighet är i ytterst sunda fälla. Sko han bli hjälpt så måste någon ta initiativ til att hjälpa han. han ville nog aldrig blitt den fuste till att komma ut i. Och sån var det och når Gud sände Jesus som sin sønn inn i denne verden, så sendte han, så tok han initiativet til at vi kunne bli frelst. Gud tok initiativet sånn at vi kunne bli frelst. Og så ser vi her at Jesus, han gir barmjertighet, eller han viser barmjertighet, han gir nåde til en av deg. Og til og med til en så ikke ber om det. Og sånn var det nok. Altså, menneskene visste ikke. Løsningen var å prøve å gjøre så godt som vi kunne. Å leve så godt som vi kunne. For å prøve å, å få frelse. Og fyr, være fortjent til å bli frelst. Og så griper Gud inn utenfra og så sender han sin sønn til soning for all verdens synd, og til soning for din, de synd og min synd. Og så er det der håpet vårt ligger, at Jesus har tatt vår synd. Og, og det at Jesus greip inn til en som en engang barne, og som en ikke engang trodde, ser ut til tro på Jesus, det viser i alle fall at helbredelsen ikke var knyttet til mannens tro, men den var knyttet til kraften i Jesu befalende ord. Den gudommelige skapet kraften som ligger i Jesu ord. Og så er det der i Jesu kraft og Jesu ord at han kan skapa nytt liv, at han kan gi håp. Det er en text, som jeg har gått og tenkt på når jeg har Johannes 5 og, og tenkt på denne søndagen her. Så er det en annen text, som jeg har tenkt en del på, og den står i andre kongebok. Der står det om en herrfører, som var herrfører hos den syriske kongen. Han var en veldig stridsmann. Han var en veldig stridsmann. Um, han var någon kille som en som hade mycket makt och kunde allt. Alltså han kunde i alla fall bruka sin makt och få gjort omtrent ackar som han ville. Och så står det ett män. Han var spedalsk. Det förstår sig att det är en araman. Härförare namnen han var spedalsk. Og på den tiden så var det en håpløs situasjon. Hvis du var spedalsk, så ble du stapla vekk ut forbi i en område slik sånn at du ikke kunne omgås folk. Du var, du var sitt på som, på mange måter, en døende som bare var stua vekk for å dø. Og, og på en måte så er spedalsket også et bilde på menneskes synd og menneskes syndighet. Og så ser vi i nærmen at det, der er en liten lite jente. De hadde bortført noen fra Israel, og da står det at det var ei, en liten pike som var tatt til fange fra Israels land. Hun var tjenerinne hos hustruen til Naman. Og det er litt interessant, for denne jenta, hun fikk aldri noen namn, Hun står bare i Bibelen som ei lite jente. Men denne jenta her, hun fikk lov å være med og peka på at det der finns en Gud. Hvis bare Naman hadde kommet seg til profeten og lert om Israels Gud, så finns der håp. Og jeg tror at denne, man, denne lilla jenta kan være et bilde på både deg og meg, på predikanter og på misjonerer, som ikke alltid får et stort navn, men som er mennesker som kan være med og peke på Jesus og peke på Gud. For det som skjer, det er at um, Naaman, eller kongen er det egentlig, som tror på dette her. Og så sender han Naaman til profeten Elisa. Og så når de kommer til profeten, så sier Elisa at uh, Naaman skal gå og bade seg sju ganger i Jordanelva. Og, jo og da skulle han bli frisk. Og da skulle du jo tro at Naaman ble, ble kjempeglad. Det var jo en enkel jobb. Jeg kan bare gå og bade med sju ganger, og så blev jeg kvitt min. Men Naaman, han, da står det at da ble Naaman vred og drog bort og sa, «Jeg tänkte at profeten ville komme ut til mig. og stå fram og påkalle Herren sin Guds navn, og føre hånden frem og tilbake over det syke stedet, og ta bort spedalskheten. Han slå for seg et skikkelig vekkelsesmøte, eller en sånn kjempesak, der profeten kom ut og gjorde noe sånn fantastisk, og så skulle han bli frisk. Og så sier han, er ikke elvene i Damaskus, Abana og Parpa mye bedre enn denne jordanelveren? Hva for i all verden? Så han var misfornøyd med løsningen på hvordan han skulle bli, frelst, eller skulle bli frisk. Og derfor så drog han vekk i sinne. Han, han ville ikke engang prøve. Og så var det noen tjenere som sier som profeten hadde bedt dig om å gjøre noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det. Hvor meget mer når han bare sier til dig «Bad dig? og du skal bli ren. Det tror jeg er situasjonen for veldig mange mennesker når det gjelder kristendommen. Hadde de bare fått det i oppskrift at du skal gjøre det, det, det og det, så skal du bli en kristen. Og de kunne greide å fullføre det. Da hadde det vært så mye lettere. Men her ber Naaman, nei, Elisa Naaman om å gå og bade seg i ei elv. Og så skulle han bli frisk. Det virker jo egentlig veldig rart. Alle som visste om spedalskhet, visste at du ikke blir kvitt spedalskheten om du bader deg i ei elv. Men han gjorde det allikevel. Unna sterk tvil og unna overbevisning fra andre, så gjorde han det. Og så ble han frisk. Og, og jeg synes det er et herlig bilde på det å få lov til å, å kvile i nåden og kvile i det som Jesus har gjort. Det at det Jesus kom som verdensfrelser, det at han død på korset og ropte ut at det er fullbrakt, og så sto han opp igjen. Det frelsesverket, når Jesus ropte ut det er fullbrakt, så står det at et i tempelet revnet fra toppen og ned. Jeg tror det Gud brukte fingen sin. deg da, og revnet forhenget for å si at dette frelseskerket nok. Dette har jeg godkjent. Dette holder. Den som tror på det, han skal få evig liv. Og jeg om du er her i dag som, som strever i ditt liv, som ligger på en måte på kanten av bassenget, og vil så gjerne ha fred med Gud, du vil så gjerne vite om du er frelst, vite om du er Guds barn. Men så vet du ikke. Den løsningen er der. Du kan få lov til å trygg i at det som Jesus gjorde på korset, det håller. Det, det holder. Det holder slik sånn at du kan dø på deg, og du har et håp. Du har en frelse som holder i evighet. Og jeg tror teksten i dag, at Jesus kommer til oss på klepp og spør, «Vil du bli frisk? Vill du bli frelst? Vill du bli helbredet og heil?» Vil du bli det i dag? Jeg håper ikke du svarer sånn som han at det eh, begynner med lang leksa om hva det ikke går. Svar ja. Svar ja. Og stol på det at Jesus, hans frelsesverk, det holder. Den andra siden av denne texten. er i vers 9. Etter at det Jesus har helbredet denne syke, så står det, og straks ble mannen frisk, og han tog sin seng og gikk. Altså kjempehistorier! At det Jesus har gjort en man frisk, han har stått opp, tar med seg sengen og går. Tenk, da han lå i der i 8. tredjevård, og så plutselig så går han og tar med seg sengen. Og, og så kommer det, men det var sabbat den dagen. Og hva skjer videre i historien? Jo, jeg, jeg leste denne teksten mange ganger, og jeg leste egentlig at det var fariserene og de skriftlærde som kom til denne karen her og sa det var sabbat. Men det står egentlig ikke det, det står at jødene sa da til han som var blitt helbredet, det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen. I stedet for at de hadde glede av seg over at denne karen som nå har vært syk i så mange år, endelig var blitt frisk, så blir han møtt med at du har ikke lov til å bære sengen din, fordi det er sabbat. Sabbatsbudet var, noen sier at det var 39 typer arbeid som ikke var lov å gjøre på en sabbat. Og en av de var tydligvis å bedre seng og si. Jeg tror Jesus hadde respekt for sabbaten. Vi ser at Jesus hadde respekt for sabbaten. Men sabbaten... Men han hade nök inte respekt for alle de människobud som var kommit i tillägg till sabbatsbudet. Och Jesus han visade helt tydligt her att det var något som var viktigare for han. Han såg den ene bland de mange, han älskade den svagaste. Och så ville Gud ville Jesus visa vem han var. Hvis vi leser litt videre enn det som akkurat var teksten var fra vers 16 så står det «Og derfor forfølgte jødene Jesus, fordi han hadde gjort et under på en sabbat. Men Jesus sa til dem «Min far arbeider inntil nå, også jeg arbeider». Derfor sto da jødene ham enda mer etter livet, fordi han hadde det han ikke bare brøt sabbaten, men också kalte Gud sin egen far og gjorde sig selv lik Gud. Jesus svarte da og sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, men bara det han ser faderen gjøre, for det han gjør, det gjør sønnen like så». For faderen elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal visa ham større gjerninger enn disse, for at dere skal undre dere. For like som faderen oppvekker de døde og gjør levende, slik gjør också sønnen levende dem han vil. Her utfordrer Jesus enda mer. Først så gir han et under på sabbaten. Men så sä han till med att han är Gutsen. Och dette under det her, den når Jesus grep greb in og hel denne dennepsyke ved betesta. Så ville nåk årg Jesus visa käm han var. og visa att han var Guds Gutsen. så peker hele helbredelsen av denne syke på Jesus, og den peker på hvem Jesus var. Og jeg tror det er litt viktig at vi ser de sammenhengene i Bibelen, slik at ikke helbredelse, eller at Gud blir en automat, der hvis vi bare har tro nok, så kommer helbredelsen ut som en automat. Altså hvis vi bare stepper nok inn, så kommer det ut det vi vil ha. Jeg leser ikke det ut av Bibelen. Her så ser man at Jesus griper in i et menneske som egentlig ikke gir, viser noen tegn på tro. Men Jesus møter han med nåde, og så blir den helbredelsen som skjer noe som peker på det mest sentrale at Jesus var Guds sønn. At menneskene skulle se og forstå at Jesus var Guds sønn. Og i dag så ser me rundt om känge verden at det Gud bruker mange tegn og under for å fremme sitt rike. Me ser også i Kina mange av de vekkelsene vi har sett i, i Kina har vært, om de har vært følgt av tegn under, eller om tegn under har kommet først, det er litt vanskelig å si. Men vi ser i alle fall at tegn og under har vært centralt i at disse vekkelsene har brøtet fram. og at mennesker har blitt friske Uh, Gud har grepet inn og gjort sånn at myndighetspersoner, som var de største motstandere av kristendommen, plutselig er forsvarere av kristendommen. Det har med sitt skjer, og det skjer, i, det skjer i dag. Etiopia, hvis du snakker med Etiopia etiopiamissionerer, så vil du høre det at nøden som er, der har Gud grepet inn onde ånder, folk har vært besatta av onde ånder, og så har Gud grevet inn og drevet ut onde ånder. så ser man at det har vært med å peka på Jesus og fremme Guds rike. Så med får lov til, og i dag, å tro at Gud er den samme, og at Guds rike går fram. Og så er en av, nå skal jeg øyeblikk sluttet av her, en av lesetekstene i dag er hentet fra Jakobs brev. Og jeg tror det er en sida til ved denne teksten her. I Jakobs brev så står det i Kapitel 5, i fra vers 14, «Er noen blant dere syk? La ham kalle till sig menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Og, han, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre for at dere skal bli helbredet. En rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Gud har gitt oss retten til å be. Han har gitt oss retten til å be for syke. Jeg satt og forberedte dette her i går, og så tenkte jeg, vår nærmeste nabo død for to uker siden. Hun, sist jeg snakket mener var 14. 14. august, da gikk hun i hagen rett på siden av oss. Og så blev hun lagt inn på sykehuset 16. august, og etter det så såg jeg hun ikke igjen. Hun hadde fått kreft og døde i løpet av to måneder. På, på bedhuset hjemme hos oss så har vi hatt mange bønnemøter for hun. Vi har blitt salvet og bedt for henne. Hun har kalt de eldste til seg. Vi har hatt mange bønnemøter. Og vi har hatt bønnering rundt henne. Men vi opplevde ikke at hun ble frisk. Jeg fikk snakket med familien etterpå. De sier likevel at den opplevelsen, som de fikk ha der, ga de en fred om at nå var det lagt i Guds hender. Så sier de at med vet at vi er fortsatt en del av denne verden, men det ble lagt i Guds hender, og vi får lov å ha en fred. Vi forstår det ikke. Vi har mange spørsmål. Vi har fortsatt mye som vi ikke forstår, men vi får lov å det i Guds henderen. Og så sto jeg opp i dag, og jeg, jeg har bytt såpass lenge vekk fra Stavanger at jeg leser Aftenposten før Stavanger Aften. Da. Um, og jeg gikk på nettet og leste gjennom Aftenposten i dag. Og der sto det i overskrift, Markus, 15 år, fikk nytt hjerte. Og så begynte jeg å lese på den teksten. Og se, det er en gutt som vi har bedt for i, i ett år. Det er sikkert noen som kjenner han. Markus Oppsal Engen. Han eh, var en aktiv gutt på 15 år, spilte fotball. I løpet av fem dagar så lå han på respirator. Og lå 59 døgn i respirator. Han eh, fikk... Hjertet hans så han fikk montert inn en pumpe som var fungerte som et kunstig hjerte. Og så fikk han et nytt hjerte i mars i år. Og nå går han på fremnes første år på idrettslinger. Og, og spille volleyball. Han måtte gi opp fotball, men spille volleyball. En, en sterk historie, um, som ble fortalt i kanske en av landets største aviser. Vi skal få lov til å, å tro at Gud, hvordan, um, bryr om kvar enkelt av oss, så er det ting vi ikke forstår. Det er spørsmål vi ikke forstår, og de skal vi også få lov til å komme til Gud med. Vi skal få lov til å så rope våre spørsmål og vår frustrasjon og vår sinne til Gud. Men så skal vi også få lov til å tro at Gud er den Allmektige, og vi ber i Fader vår, la ditt rike komme. La din vilje skje. Og så er med med i det store arbeidet at vi er med og utbreder Guds rike. Når med ber, la ditt rike komme, så er det med å være med og skal utbre Guds rike. Og så er det mange ting der vi ikke forstår. Det ting i denne teksten her jeg gjerne skulle spørt Jesus om. Hva mente du? Hvorfor ble det sånn? Samtidig så ser vi at Gud brukte denne situasjonen og at det pekte på Jesus som Guds sønn. Og så er det en historie også til deg i dag at Jesus spør vil du bli frisk? Ønsker du å bli frelst? Så er Jesus her i dag å ønske å si, reis deg opp. Alt er ferdig. Du kan få komme i Jesu navn. Amen.